0: So, moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Wohnen und investieren Podcast mit eurem Björn Scher. Herzliche Grüße aus dem aktuell sonnigen Hamburg. Ich möchte heute ähm, ein bisschen was loswerden, vielleicht auch ein paar äh, Tricks mal raushauen. Weniger an unsere geliebten Kunden, vielmehr an meine Beraterkollegen aus der Branche. <lacht> mit denen ich ja auch sehr rege im Austausch stehe, auf der einen Seite, weil ich ein paar von euch ja auch coache und zweitens haben wir ja die Euroversa, wo ja auch ein paar von euch angebunden sind und ihre Baufinanzierung und äh, Versicherungsgeschäft äh, über uns routen. und deswegen heute mal ein paar, tja, ein bisschen Real Talk, einfach so ein bisschen auch aus meiner, aus meiner Situation, aus meiner Sicht, wie ich es sehe, die veränderte Zinslage am Markt bringt natürlich nicht nur für den Kunden, sondern dementsprechend auch für den Berater eine neue Situation mit sich. Und ähm, da möchte ich heute mal so ein bisschen drauf eingehen, denn eine Sache ist relativ deutlich geworden. Ähm, die Zinsen haben sich mehr als verdreifacht und mittlerweile ist es eben nicht mehr so einfach für, ja, sagen wir mal, eine Durchschnittsfamilie, ein Durchschnittseinkommen, sich den Traum von Eigenheim heute direkt auch zu ermöglichen. Hat zwei Hintergründe. Auf der einen Seite haben wir natürlich einen gestiegenen Zins, der einfach mal dafür sorgt, dass die Rate ähm, sich dementsprechend nach oben angepasst hat. Heißt also ganz einfach, wenn ich vor, weiß ich nicht, vielleicht vor einem Jahr mir 500.000 Euro von der Bank leihen wollte, dann habe ich da vielleicht 1.500 Euro im Monat für bezahlt, ja vielleicht auch 1,6, je nachdem, was man nachher gemacht hat. Aber irgendwo so in dem Dreh könnte auch mal weniger gewesen sein, wenn man mit einem tilgungsausgesetzten Bausparer noch gearbeitet hat und da so ein bisschen den Sparbeitrag runtergezogen hat künstlich. Aber egal, nehmen wir einfach 1,5 und heute liest du deutlich über 2.000 Euro. Und wenn man sich das anguckt, sind es einfach mal geschmeidige 600, 700 Euro mehr im Monat. Und das ist natürlich für einige dann auch einfach nicht mehr machbar, ja. Da geht es dann auch nicht mehr darum, ähm, ob man da vielleicht ein bisschen hin und her noch rechnet und sich das schön rechnet, die interne Haushaltsrechnung. Fakt ist, es ist einfach nicht mehr möglich. Und ähm, das ist natürlich auch für den Berater mal so ein bisschen semi. Das heißt, für die unter euch, die sich jetzt speziell auf Baufinanzierung eingeschossen haben und das ja wahrscheinlich auch in den letzten, ja weiß ich nicht, zwei, drei, vier, fünf Jahre richtig gut lief ähm, und das Geschäft woanders vielleicht so ein bisschen haben schleifen lassen, dann habt ihr natürlich jetzt eine riesige Herausforderung. Komma, es sei denn, ihr seid so lange am Markt und habt so viel Zuträger und äh, top aufgestelltes Marketing, dass ihr vielleicht jetzt nicht mehr 10 von 10 closed, <lacht> weil es einfach haushaltstechnisch passt, sondern vielleicht jetzt nur noch, tja, mh, sagen wir 5 von 10, vielleicht die Hälfte. Aber mit 5 von 10 seid ihr deutlich weiter letztendlich als viele andere, ja. Aber die meisten von euch ähm, wird es gehen wie vielen anderen auch. Das heißt, es kommen vielleicht im Monat fünf äh, Kontaktanfragen rein. Und von diesen fünf Kontaktanfragen dürft ihr einfach dann auch ähm, ja, wahrscheinlich irgendwie drei bis vier nach Hause schicken. Ähm, mit der Überlegung, sich es nochmal äh, zu überlegen, nochmal Gedanken zu machen. Oder mit der Aussage, es geht einfach wirklich nicht. Ja, Das ist die eine Geschichte die ich sehe, warum es sozusagen nicht klappt. Und die andere Geschichte ist eben auch die Tatsache, dass es vielleicht vor einem Jahr oder auch anderthalb mit wenig bis gar kein Eigenkapital gut funktioniert hat, in vielen Fällen tatsächlich gut funktioniert hat, sich das Eigentum zu erwerben. Warum sage ich gut? Weil wir natürlich auch die Nebenkosten, die Erwerbsnebenkosten mitfinanzieren können oder, Variable, mit einem Privatkredit, im nachrang Nachrangdarlehen, wie auch immer. Also wir haben es hinbekommen, die Nebenkosten mit zu finanzieren in vielen Fällen. Und das für einen, sagen wir mal, zumindest vernünftigen Zinssatz, der mittlerweile aber auch irgendwo bei 7, 8 Prozent liegt. Das heißt, wenn wir so ein Nachrangdarlehen haben, ich hatte das heute Morgen gerade mit einem Partner von uns, ähm, da haben wir einfach im Nachrang dann einen Zins von 8,5 Prozent. So. Und das ist schon, Puh, also sehr heftig, würde ich mal sagen. Ähm, dann könnt ihr euch vorstellen, selbst wenn ihr dort nur die Erwerbsnebenkosten finanzieren wollt, sind natürlich 8,5% plus eine entsprechende Tilgung echt einfach der Killer. Ja, Also das, das killt ja alles weg. Und deswegen sage ich, ja, wir haben eine angespannte Zinssituation, die sich aus meiner Sicht auch in den nächsten Monaten definitiv nicht verbessern wird. Das wäre fahrlässig das irgendwie zu vermuten. Also ich hoffe es natürlich. Auf der anderen Seite ähm, ist es ja auch für die gesamte Wirtschaft nicht unbedingt klug, wenn der Zins bei 0, liegt. Dann machen wir uns auch nichts vor. Natürlich für uns Kunden war es immer super und für uns Berater war es auch toll. Es war ja geradezu ein Schlaraffenland, was wir letzten Jahre hatten. Und ähm, jetzt ist es eben nicht mehr so. Und ich möchte mal da so ein, also wenn mich jetzt so ein so Partner von uns fragen würde oder einige von euch schreiben ja auch in die Richtung, was mache ich denn jetzt eigentlich, damit mein Unternehmen weiter floriert oder zumindest mal in eine Richtung geht, wo es, wo es Spaß macht? Also ich stelle da immer so einen Vergleich an mit einem Fitnessstudio, was viele ja nicht wissen. Ich bin ja Diplom-Sportmanager. Ich weiß gar nicht, heute würde man es wahrscheinlich Bachelor lernen oder es ist Master, ich weiß es nicht, keiner. Auf jeden Fall habe ich ein Diplom mit dem Studium. Und deswegen fällt mir der Vergleich relativ leicht, warum, wenn mich ein Fitnessstudio-Inhaber fragen würde, was müsste ich denn machen, um mehr Geld zu verdienen, das ist es relativ einfach. Entweder du hast mehr Kunden, du hast mehr Umsatz pro Kunde oder du sorgst dafür, dass deine Kunden nicht so schnell das Studio wieder verlassen. Das gleiche gilt eigentlich auch für uns Berater in der Finanzdienstleistung. Also natürlich kannst du ganz, ganz viel dafür tun, dass du neue Kunden gewinnst und ähm, aber zwei und drei würde ich mindestens genauso behandeln. Das heißt, ich würde immer gucken, wie kann ich meine Dienstleistung, wie kann ich meinen Service, wie kann ich das, was was ich im Angebot habe, erhöhen, diversifizieren, erweitern, damit einfach der Kunde bei mir noch mehr macht. Das beste Beispiel dafür ist eigentlich, wenn ihr momentan draußen beispielsweise Versicherung verkauft, also Versicherungsmakler zum Beispiel seid oder Ausschließlichkeit oder im Strukturvertrieb, wie auch immer, und ihr bietet keine Baufinanzierung an, dann ist es nicht wirklich klug. Warum? Weil eure Kunden ja trotzdem kaufen. Das habt ihr wahrscheinlich daran gemerkt, dass ihr mal eine Wohngebäude neu im Bestand habt und ihr gar nicht wisst, wo die herkamen auf einmal. Nicht daran, dass eure Kunden ein Eigenheim erworben haben. Und wenn es jetzt aber dazu gekommen wäre, dass die Kunden auch die Baufinanzierung bei euch gemacht hätten, hättet ihr also dementsprechend mehr Umsatz drin. Das heißt, euer Bauchladen wird größer. Ich sage dazu nochmal was nachher zum Thema Positionierung. Aber grundsätzlich ist es ganz einfach so, mehr Kunden, mehr Umsatz pro Kunde und den Bestand pflegen, also dafür sorgen, dass Kunden einen nicht mehr verlassen. Diese drei Geschichten würde ich euch immer, liebe Berater am Markt, immer ganz, ganz nah ans Herz legen, weil das sind die drei ausschlaggebenden Dinge, die ihr jeden Tag verfolgen solltet. Primär natürlich als Inhaber eurer Firma, aber selbst wenn ihr in Anführungsstrichen nur einen Bereich verantwortet, sind das immer Dinge, die mit reinfließen sollten. Also das Modell, was ich mir vorstelle, was ich ja auch liebe mit meinen Firmen, sieht so aus, dass es pro Segment, und in dem Fall spreche ich jetzt mehrere Dinge an, und zwar Versicherung Ratenkredite, Baufinanzierung und Immobilien, dass es dort einen Ansprechpartner gibt pro Abteilung. Die Abteilung kann durchaus auch zwei, drei Mitarbeiter haben, aber pro Abteilung müsste es jemanden geben, der das verantwortet und dann seid ihr da richtig gut aufgestellt. ja. Und wenn eben der Baufinanzierungsbereich momentan schwer ist, erstens, weil Leute vielleicht auch verunsichert sind, sie haben ja kaufen können, aber zweitens, weil sich die Immobilienpreise auch nicht so krass nach unten bewegt haben, was sie übrigens auch nicht tun werden, nur mal so nebenbei, Stichwort Inflation. Aber sie werden zumindest nicht mehr so drastisch steigen, wie sie es getan haben in den letzten Monaten und Jahren. Und wenn der Bereich momentan ein bisschen schwer fällt, dann muss ich mir als Berater eben überlegen, was was ist der Grund dafür und was kann ich jetzt machen, in der Zeit, wo es vielleicht nicht so attraktiv ist, damit die Kunden trotzdem zu mir kommen und sich bei mir melden und Dinge mit mir machen wollen. Und wenn ich das mal reflektiere auf meine Firma, ist es relativ einfach. Momentan haben wir halt nicht mehr, naja, wie viel waren das im ersten halben Jahr? 28, und 4. Da waren es ungefähr so sechs Baufinanzierungen im Monat, also relativ anspruchsvoll im ersten halben Jahr. Und jetzt sind es vielleicht noch irgendwie zwei oder drei, die wir jetzt also platzieren gerade. So, Das heißt, wir haben uns überlegt, was sind denn die Dinge, die momentan aber draußen extrem gefragt sind? Und das, was extrem gefragt ist, ist das Thema Zinssicherheit. Also für alle für alle die unter euch, wo eure Kunden irgendwie vor, weiß ich nicht, fünf und jünger Jahren eine Baufinanzierung abgeschlossen haben, die haben doch alle einen ganz, ganz großen Schmerz. Nämlich den Schmerz, dass wenn sie mit einem Prozent finanziert haben und das Ding in 15 Jahren ausläuft, Sie dann draußen eine 4 haben, als Zins, nur mal so als Beispiel, lassen wir mal als Belangswerte und so weiter außen vor, dann haben die einfach den fucking vierfachen Zins, so. Und wenn ich den vierfachen Zins habe, ist es nicht ganz so wild wie heute, weil wir ja weniger Restschuld haben, aber ihr wisst alle, was das bedeutet. Vierfache Kosten, egal jetzt auf welche Summe nachher gerechnet, machen nicht unbedingt Spaß. Das führt nämlich dazu, dass wir die Tilgung runternehmen dürfen und wir kommen einfach weniger aus dem Quark. Kann für viele zum Beispiel bedeuten, dass sie gar nicht vor der Rente fertig sein werden. Und das ist einfach eine Unsicherheit, die draußen am Markt herrscht, wo ihr als Berater richtig schön Lösungen verbieten dürft. Lösung in Form eines Bausparvertrages. Es gibt ja einen Grund, warum in jeder Story aktuell bei mir, egal auf welchen sozialen Medien, oder warum meine Mitarbeiter angehalten sind, dieses Thema extrem zu pushen. Weil das momentan gefragt ist weil sich die Leute nämlich überlegen, was mache ich denn jetzt in 10, 15, 20 Jahren mit meiner Restschuld von 200, 300.000. Natürlich kann man auf Lücke gehen und kann sagen, naja, ich warte mal ab, mal gucken, was in 15 Jahren ist. Wahrscheinlich sind Zins dann wieder bei 2, 1, 0. So. Aber was ist denn, Freunde der Sonne, wenn der bei 5, 6 oder 7 ist? Also ja, aus heutiger Sicht gesehen, unvorstellbar. Aber ganz ehrlich, habt ihr bis Januar diesen Jahres gedacht, draußen gibt es noch mal Krieg in Europa? Also war für mich auch unvorstellbar. Und eine Pandemie übrigens auch. Also von daher, you never know. Und für alle die, die ein bisschen Fantasie haben, was es für dich also für sie bedeuten könnte, wenn der Zinssatz bei 4, 5 oder 6 Prozent liegt und ihr kommt von einer 1 Prozent oder 2 Prozent, dann haben wir richtig Spaß in ein paar Jahren. Und das ist eben für uns Berater eine gute Möglichkeit, Menschen auf uns aufmerksam zu machen, also neue Kunden oder erstmal Interessenten zu generieren, indem wir denen ein schönes Konzept an die Hand geben, wie sie wieder ruhig schlafen können. Denn Bausparverträge sind nun mal das Langweiligste dieser Erde, weil sie eben komplett vorgegeben sind. Da sind keine Variablen drin. Ne? Den Zins den ich mir heute sicher, sichere ich mir für in 20 Jahren, 15 Jahren, 13 Jahren, 17 Jahren, 30 Jahren, egal. Gibt es gibt kein Limit sozusagen. Also von daher. Liebe Berater am Markt draußen, wo ihr euch gerade Gedanken macht, geht doch mal auf das Thema Bausparen ein. Die Leute werden sehr dankbar sein, wenn ihr ihnen Sicherheit gebt, Lösungen gebt, äh, für, gebt für das Problem, was sie gerade haben. Heute Morgen hatte ich einen Fall, ähm, da, da werden wir in drei Jahren finanzieren und da habe ich halt auch gesagt, lass uns doch mal überlegen, wie wir das Thema Bausparen einbauen können, indem wir nämlich aus Null Eigenkapital, 50.000 Eigenkapital machen. Ja, Also solche Lösungen kann man ja mal an die Hand geben. Und da haben wir heute Morgen halt so ein bisschen drauf rumgedacht. Und das ist das ist gar nicht so tricky, weil im Prinzip kostet es heute einmal 1.500 Euro als Eintrittskarte. Und schon haben wir dem Kunden in drei Jahren 50.000 Euro Eigenkapital besorgt. Ja, Im zweiten Rang des Grundbuchs heißt wunderbare Geschichte. Das, was man jetzt dabei bedenken darf, ist natürlich immer auch die Tilgung. Also, ihr könnt nicht wild draußen rumlaufen, liebe Beraterkollegen, und den Leuten irgendwelche Bausparverträge um den Hals hängen, ohne den Kunden ein Konzept an die Hand zu geben, damit die genau verstehen, was es heute, was ist eine Ansparphase und was bedeutet ein Bausparvertrag auch in der Tilgungsphase. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Nicht, dass es euch nachher die Haushaltsrechnung zerschießt und der Kunde dann wieder abhaut. Also von daher, ihr merkt schon, wenn Baufinanzierungen per se nicht mehr so leicht sind wie vor einem Jahr, wo jeder, der nicht bei drei auf den Bäumen war, 500.000 Euro finanzieren konnte, dann müsst ihr euch einfach Alternativen überlegen, was die Menschen draußen gerade bewegt. Und ich sage, die meisten bewegt Strom und Gas. Also wie können wir als Berater darauf ein einwirken? Indem wir den Leuten sagen, wie sie Geld bekommen, zum Beispiel für eine Photovoltaikanlage, neue Heizungsanlage, Heizkörper, Fenster, Dämmung und so weiter und so fort. Ja? Solche Geschichten müsst ihr mal spielen. Oder ähm, mit den Bausparverträgen für Sicherheit zu sorgen. Für niedrige Zinsen, ein bis zwei Prozent in 20 Jahren. Was meint ihr, wie dankbar die euch sein werden, wenn ihr solche Geschichten mitbringt? <lacht> Zweiter Punkt, mehr Umsatz pro Kunde. Ich würde mir als Berater immer überlegen, wie ich mein Portfolio ausbaue. Die Positionierung, der Fokus sollte in meinem Modell von Welt immer auf dem Bereich Immobilien liegen. Warum ist das so? Weil per se Menschen Versicherung als unsexy betrachten. Also selbst ich finde Versicherung ja fast unsexy und ich mache das beruflich. Gut, auch nicht mehr so viel Dank dem lieben Thomas. Aber letztendlich habe ich trotzdem noch damit zu tun. Natürlich verstehe ich sie und den Sinn der Sache und man kann auch coolen Shit damit machen. Aber eigentlich, mal ganz ehrlich, Leute, sind Versicherungen nicht wirklich sexy. Punkt. Subjektiv betrachtet vielleicht, aber in der Masse unsexy. Was ist aber trotzdem sexy? Interessant, emotional und sexy sind halt Immobilien. Und deswegen spielen wir ja bei uns im Hause das Thema Immobilienbegleiter. Also wenn wir Partner haben, die sich bei uns anbinden, dann geben wir denen das natürlich frei. Aber letztendlich ist der Titel Immobilienbegleiter für eine Stadt eine richtig coole Geschichte. Warum? Weil die Emotionalisierung mitspielt. Das heißt, die Positionierung ist auf den Bereich Immobilien- und Baufinanzierung fokussiert. Darauf schalten wir ja auch die Anzeigen und generieren unsere Leads, also Interessenten. Und trotzdem beraten wir ja die Versicherung, die Ratenkredite und was nicht alles dazugehört, Investmentdepots und hast du nicht gesehen, beraten wir ja alles mit. Ja? Und das ist ganz wichtig. Ich glaube, dass die Menschen draußen immer eine ganzheitliche Beratung bevorzugen. Jetzt liegt es aber an euch als Berater, diese Kompetenz auch zu spielen und den Leuten ein gutes Gefühl zu geben. Wenn ihr aber schon im Versicherungsbereich äh, rumtötet und da nicht richtig aus dem Quark kommt, wie soll denn der Kunde dann nachher noch denken, dass ihr Baufinanzierung, Immobilien und auch noch Investments sauber beraten könnt? Und jetzt sage ich euch noch was, alles könnt ihr gar nicht beraten. Ja, also Das ist halt auch ein Trugschluss, dass eine Person alles gut kann. Geht nicht. Da könnt ihr mir noch so erzählen, was ihr wollt, weil ihr es gar nicht hinbekommt, in allen vier Bereichen, Täglich up to date zu sein, das funktioniert einfach nicht, okay? Also ihr könnt nicht die Veränderung am Markt bei Baufinanzierung genauso begleiten wie die Veränderung im Investmentbereich oder Dinge, die sich dort tun und im Bereich Immobilien und Versicherung. Es funktioniert nicht. Deswegen braucht ihr einfach Partner oder Mitarbeiter. Und das ist ja beispielsweise auch der Grund, ähm, warum wir äh, beim Finanzhafen äh, für das Thema Versicherung und Immobilien noch eine andere Person haben als den Björn. <lacht> Weil es kriege ich einfach alleine gar nicht hin. Und damit sind wir auch schon bei Punkt 3, den Bestand zu pflegen. Weil was dürft ihr als Berater niemals tun? <lacht> ihr dürft euren Kunden niemals das Gefühl geben, dass sie irgendwie nach einer Beratung dann nichts mehr wert sind oder so. ja, und wir haben bei uns eine Fluktuation, seit, also seit zwölf Jahren machen wir das ja jetzt. Sie also können nicht an einer Hand abzählen, welche Kunden nicht mehr bei uns sind, weil die weggezogen sind oder wie auch immer. Also das ist tatsächlich auch so ein Punkt, da würde ich euch raten, ganz, ganz viel Fokus drauf zu legen, weil es wichtig ist, eure, euren Bestand auch zu pflegen. Ja? Wir dürfen die Menschen verstehen, die wir bei uns im Bestand haben. Wir dürfen gucken, dass wir sie sauber servicieren. Und wir dürfen unsere Dienstleistungen auch immer anpassen. Oder glaubt ihr, dass unsere Kunden vor zehn Jahren schon eine App hatten, wo alle ihre Verträge drin sind? Ja, Scheiß hatten die vor zehn Jahren. ja? Und das sind Geschichten, da muss ich mich als Berater anpassen. Das hilft einfach nichts. Dazu rufe ich euch zwei, drei Dinge zu. Erstens würde ich immer, und das rührt auch aus meiner Zeit, damals bei dem Vertrieb, wo ich groß geworden bin, ich würde jedes Jahr, und ich meine wirklich jedes Jahr, ein Finanzfazitgespräch machen. Ein Finanzfazitgespräch ist nichts anderes, als man trifft sich, geht die Verträge durch, schaut, ob alles in Ordnung ist, ob die Riester-Zulage geflossen ist, beim Bausparer alles sauber läuft mit dem Kontoauszug. Also optimalerweise fangt ihr mit diesen Finanzfazitgesprächen im Februar an. Und dann würde ich auch raten, Februar, März, April ballert ihr sie alle durch, je nach Bestand. Das macht ihr schön strukturiert mit dem gleichen Konzept. Und dann werdet ihr merken, dass bei so einem Finanzfazitgespräch auch immer ein bisschen Umsatz bei rumkommt, weil egal, ob es was, ob es irgendwie was Krasses gibt, was verändert werden muss, allein durch die, ähm, durch die veränderte Lebenssituation bei unseren Kunden kommen schon Dinge auf uns zu, es ist ein Kind geboren, muss abgesichert werden. Et, et Jobwechsel, es gibt vielleicht mehr Geld, die BU muss angepasst werden. Ein Ratenkredit läuft aus, wir haben jetzt mehr Geld zum Sparen. Wie auch immer, es gibt so viele Dinge zu tun da draußen. Ihr müsst es nur mal machen. ja. Und deswegen, ähm, das haben wir aber auch schleifen lassen, auch bei der beim beim, beim Finanzhafen, bei der Chef Finanzpartnung schleifen lassen. Das werden wir ab nächsten Jahr wieder komplett ändern, weil ich gesagt habe, da müssen wir auf jeden Fall richtig einen krassen Fokus drauf legen in Zukunft, dass wir saubere Finanzfazits führen, und zwar jedes Jahr mit unseren A-Kunden. Ich rede nicht von den Kunden, die eine Kfz bei euch haben und sonst nichts, das ist Bullshit. Äh, nein, nein, bei den Kunden, die alles bei euch haben. Dann würde ich immer eine digitale Beratung anbieten. Auch da müssen wir uns bewegen, nicht wahr? Ähm, weg, von, weg von live. Live finde ich immer super, aber live ist halt für viele Kunden auch gar nicht so cool. Wenn ihr mal eure Kunden fragt, möchtet ihr mich lieber live sehen oder wollen wir das digital machen, dann werden viele von den Kunden sagen, nee, können wir auch digital machen, ist ja cool. Da muss ich mich von meiner Couch abends nicht mehr runterbewegen. Okay? Also gerade wenn nichts Großes ansteht, kann man das super gut machen. Da mal drüber nachdenken. Und, <coughs> sorry, das Thema App natürlich. Ja, also wir nutzen ja zwei, zwei große Maklerpools im Versicherungsbereich. Und bei dem einen Pool nutzen wir halt äh, auch deren App und packen aber in diese App auch alles andere mit rein. Ne? Also auch Darlehensverträge, äh, Kreditverträge und sonstige Geschichten, Dokumente auch von ähm, Dokumente von von den Baufinanzierungen, von der Immobilie an sich und, und, und. Also von daher, das, das klingelt das Telefon, auch wunderbar, ablehnen. Ähm, also wir nutzen halt diese App auch extrem, um dem Kunden da seine ganzen Verträge in die Hosentasche zu spielen. Ja. Und das sind, das sind so ein paar Punkte, wo ich einfach als Berater, also wie gesagt, fragen mich ab und zu mal welche. Das sind so Dinge, darauf würde ich achten. Ja. Was ist gerade am Puls der Zeit wichtig für die Leute? Was bewegt sie? Wo können wir Lösungen bieten? Es ja. könnte gerade das Thema Bausparen sein, mit Eigenkapitalverdopplung oder Zinssicherung, solche Geschichten. Ich glaube, ganz viele Kunden brauchen Hilfe beim Bereich Inflationsschutz. Also Depots, Investment, wo verdiene ich noch ein bisschen Rendite mit meinem Geld? Und dann würde ich gucken, dass ich meine Dienstleistung einfach in die breite Strecke und meinen Bestand pflege. Und was ich euch noch zurufen kann, ist immer ganzheitlich beraten und lebensbegleitend. Macht nicht den Fehler wie viele und berechnet zum Beispiel eine Altersvorsorge oder auch das Thema Finanzierung nur bis zur Rente. Es gibt noch ein Leben nach der Rente. Das heißt... Schaut euch die gesetzlichen Rentenversicherungsansprüche an. Schaut euch die Pensionsansprüche an. Berechnet mit den Kunden, also vorausgesetzt, ihr seid fachlich in der Lage dazu, berechnet mit denen, was das Netto bedeutet. Netto auf Tasch. Nach Steuern, nach Inflation und vor allen Dingen nach Sozialversicherungsbeiträgen. Bitte, bitte macht es, weil die Kunden verlassen sich sonst darauf, dass sie, dass sie vielleicht später irgendwie 800 Euro bekommen. Aber wenn die 800 Euro brutto sind, ist es safe, nicht netto, ja. Und das müsst ihr, müsst ihr bitte mit euren Kunden besprechen. Auch das Thema Vermögensweitergabe. Also wenn Immobilien vorhanden sind, wann schenke ich? Dass man die Erbschaftssteuer nachher umgeht, kann man ja alle zehn Jahre ein bisschen was verschenken. Also das sind so Geschichten. Ne? Da glaube ich, als Berater sind wir echt gefragt und sollten da einen Mann an den Mann ran, an den Kunden ran, um dementsprechend auch ähm, ja über Ideen zu sprechen. Und wenn euer Vertrieb euch das nicht anbietet, nochmal, die Euroversa ist ja da für neue Partner, denen das dann zu zeigen, die zu begleiten, wie sie da Ideen entwickeln bei den Kunden. Letztendlich mache ich ja den ganzen Tag nichts anderes und kann das dementsprechend unseren Partnern auch mitgeben. Dann müsst ihr mir halt mal schreiben und dann müssen wir gucken, ob das schlau ist, sich bei der Euroversa anzudocken und dann dort als Makler einfach durchzustarten. Und für alle die unter euch, die jetzt nicht in dem Bereich tätig sind, Finanzdienstleistungen zu vermitteln, und sich als Kunde vielleicht angesprochen fühlen, schreibt mir einfach und dann gucken wir mal, dass wir auch bei euch eine ganzheitliche und lebensbegleitende Beratung auf die Beine stellen. Es ist immer wichtig, jemanden zu haben, der das Piano und der Breite spielt und zu viele Köche verderben den Brei. Holt euch lieber einen Experten, der mit seinen Mitarbeitern die ganze Dienstleistung spielen kann, weil wir wissen genau, was nachher abläuft. Und gerade wenn die Bereiche Versicherung und Vermögensaufbau mit Immobilien nicht miteinander reden, es ist fahrlässig, es ist einfach das Dümmste, was man machen kann, weil dann gibt es nämlich ganz, ganz viele Fallstricke, in die man optimalerweise nicht treppen sollte. So, das waren 25 Minuten, bisher, ist ja eine absolute Wahnsinn. Er ging jetzt echt schnell vorbei, aber man merkt, glaube ich, ich mache den ganzen Tag nichts anderes, deswegen fällt mir das so leicht, darüber zu reden. Ich wünsche all meinen Beraterkollegen draußen am Markt maximalen Erfolg. Seid offen, seid fair, seid transparent zu euren Kunden. Nehmt sie an die Hand, nehmt ihnen die Ängste, die sie haben. Und für all die unter euch, die einen neuen Berater suchen, hier sind wir. Schreibt einfach mal. Ich glaube, ein Vergleich ist nie verkehrt. Und in dem Sinne wünsche ich euch ganz, ganz ja, ganz, ganz viel Spaß auch. Optisch alles Gute. Aber eigentlich wollte ich euch eine schöne Restwoche wünschen. Und äh, genießt die Sonne und bis nächste Woche, ihr Lieben. Ne? Wenn es wieder heißt, wohnen und investieren mit eurem Björn. Liebe Grüße und tschö.